0: 你还记得第一次接触到互联网吗？我第一次接触到互联网是在1998年，家里装了第一台电脑。我发现我可以用这台机器来搜索，可以买东西，可以看新闻，还可以认识在世界各地的网友。2009年，我有了第一台智能手机，可以随时随地地做这些事情，它让我的生活更方便了。但有一群人，对他们来说，互联网不仅仅是提供了方便，它更是彻底改变了他们的生活
1: 。所以我经常说嘛，这个互联网上其实很大一部分弥补了这个现实生活中的一些一些障碍。现实生活中做不到的事情，我在网上呢做得很顺畅。我我觉得比这个这个明眼人没有网络到有网络的这个事情还要大，它的意义还要更大。对，它可能是直接从这个五十年代直接跨越到了这个这个二十一世纪这么的这种感觉。
0: 这是蔡永斌，一位视障工程师。他在六岁意外失明，在接触到互联网之前，他的生活更依赖家人和朋友
1: 。像过去的话，一方面是购物，购物要买东西只能出门去超市，去这种商店。那明眼人可能也就是大不了多跑一趟呗，跑一趟花点时间出去出去买东西。但是盲人去购物很麻烦，第一个要找到身边能陪你出门的人。而且还要看你买什么东西，有一些东西，比如说小朋友要买一些玩具，大人肯定是不同意的，你只能找年纪相仿的人陪你出去。再比如说，我要买这个呃呃衣服，这个衣服大人和小朋友的，或者是跟年轻人的看法风格是不一样的，你也要找合适的人陪你去。这些条件先不说，再说第二个，去到这个超市商店之后买东西。这个人要一个一个去给你讲解都有什么东西念给你听，比如说我真的是没有目的的想去逛一逛，我想去买一个喝的饮料，他会到这个饮料上面去给你念，有牛奶类的，有这个碳酸饮料类的，给你一类念出来，然后我说我喜欢喝这个牛奶，然后他就开始念有什么这个这个口味的，念完了之后好了，才开始买，对吧？这个过程就已经很很长了。而且不是你每一次想喝的时候、想要买东西的时候，都身边都有人呐、啊
0: 。有了网络之后，蔡永斌不再需要找人陪自己去超市，他可以自己在网上购物，也可以自己出门
1: 。对这个购物就已经改变了那么多。现在用这个线上的淘宝，你自己去刷嘛，刷到听到什么，想要什么，点进去看嘛。你对什么过敏的，你去看配料嘛。再不行的客服嘛，他发消息问他嘛，是吧？再说到这个出行啊。以前出行可能更多的是叫出租，你出门了你想去拦车，哪怕是你有钱，你也不知道该拦谁啊，伸手一拦，说不定把哪个老总的奔驰给拦下来了，这种事情都很有可能出现的，你没法去拦到出租车。但是现在国内有这种叫车软件，就滴滴出行啊，什么曹操出行啊，各类的 app， 叫完了之后，你在一个指定的地点，他直接就过来接你，对，再包括现在这种网上订票的。我可以去订订好哪一天出门的这个火车票、机票，都非常方便了。没有没有到那种完全顺畅，但是已经对比过去已经是从零到一了
0: 。互联网不仅让残障人群更加自立，也给他们创造了更多就业的可能性
1: 。以前以前可能更多就只能是做按摩嘛，按摩推拿，这个是纯纯手工的，没有各种科技可言。但是现在现在有了电脑，有了这种盲人可以用的软件之后。哎， 盲人也有很多去做一些速 录， 就是你你那边讲 话， 我这边打 字； 也有人去做一些编 辑， 啊， 也有人去做一些网上的一些一些导 购； 也有像我们这些做这个 IT 工程师 的， 就给这个盲人就业的渠道也拓宽了很多。而且在互联网 上， 盲人是是找到了很多自信的。你比如说修电 脑， 现在身边有很多明眼 人， 读大学出来的。电脑坏 了， 他是搞不定 的， 他只能跑来叫我。再比如 说， 在工作当中有很多这种辅助性 的， 比如说大量的数据要对比 啊， 大量的这种这种东西要去确认要去干嘛 的， 你用手动的 话， 可能你你一个月几个月都搞不下来。但是我写一个小软 件， 可能也就几十秒的事 情， 可以帮他搞定。对我老婆曾经的公 司， 她工作时候我就帮她做做过这么一个软件。对， 所以我说过一句 话， 就是只要有平等的这个机 会， 我们就有超越的可能。也就是你给了我这个平等这个平台去学习电脑，去学习编程，那我做出来的东西很有可能就会超过这个明眼人。也
0: 许在你的生活里没有很多机会可以接触到残障人士，那我们就以视障人群为例，讲讲残障人群是怎么使用科技的，好让你有一个直观的感受。视障人群使用的是系统内置的屏幕阅读器，来听软件里的内容，比如苹果的 VoiceOver。或者安卓的 TalkBack， 他们的做法是在手机上滑动手指，就能够按照顺序聚焦到屏幕上不同的元素，系统就会读出这些元素的内容。比如说，苹果的播客应用用屏幕阅读器听起来就是这样的效果
2: ：旁白已打开，播客现在收听，标题竖排通知设置 ，UX Coffee 设计咖已暂停7 1井号七十创作不是一件熟能生巧的事。稍迟早更新。井号一百零咯咯哒，咯咯哒，忽左忽右
0: 。不过，屏幕阅读器只能读出开发者设定的内容，开发者必须通过代码告诉屏幕阅读器每个元素的名字是什么。也就是说，屏幕阅读器非常依赖开发者的支持。但有些常用的产品，因为设计或者开发的问题，导致盲人朋友没有办法顺利的使用这个产品。一个常见的问题是页面的弹窗。举个例子，最近当你进入淘宝应用，手机淘宝会弹出一个促销的弹窗。弹窗的右上角有一个关闭按钮，明眼人可以通过这个按钮返回到应用本身。但是在 VoiceOver 里，当你滑动手指，这个关闭按钮就会被直接跳过
2: 。你注册了淘宝。成为阿里淘气已达开启狂欢
0: 。也就是说，盲人朋友只能被困在这个弹窗里，没有办法正常的购物。还有一个常见的例子是图片验证码，因为它完全依赖视觉。比如说，在注册抖音的时候，需要输入验证码，提示是
2: 点击选中两个相同形状的物体
0: 。但是如果看不见的话，要怎么选择两个形状相同的东西呢？更有意思的是，这张图片里的内容是无法在屏幕阅读器中被选中的。也就是说，就算找到了两个相同形状的东西，盲人朋友也无法选出它们。抖音没有为盲人朋友提供一个不依赖视觉的备选方案，这就为他们注册制造了很大的障碍。还有一个常见的问题是，开发者没有给页面的元素设置一个名字，那么屏幕阅读器就会使用默认的名字。比如按钮、图片，而不说明这具体是什么按钮、什么图片，所以你会听到像这样的朗读：按钮
2: 、按钮、按钮、按钮、按钮、按钮。有
0: 时候甚至是一串完全不知所云的文件名，比如说一张图片，你可能会听到这样的描述
2: ：我切头图一 c 九 b 四十一 b 四十五 c 十一 a 九 f 九十一 c 五 b 一 f 九万两千六百六十 b j p g。图像
0: 这种提示不但没有帮助，有时还会导致严重的后果
1: 。最糟糕的还是有一些按钮是“确定付款的”的这些按钮，它它就是没有加没有加这样的标签了，所以它不会告诉你“确认付款”这几个字啊，就告诉你按钮啊。然后你说我试着去点一下我一点就完蛋了，这钱就付出去了。对，尤其是那种指纹识别和脸部识别这种，你也知道自己拿着手机在玩的时候，它就已经对你的脸了。你一点确定，一点了之后，那个 Face ID 识别也很快。直接给你给你识别，然后就付款了，成功了。对，就相相当于我们明眼人看到上面有一堆按钮，上面呢都把字给遮起来，你知道你只知道它是按钮，那你不知道它是干嘛的。但是你又你又想说我去点一下看能不能操作，因为我卡住过不去了嘛。我就我就经历过很多这样的坑。我在玩那个苹果游戏的时候看不到我就乱点，然后给我乱扣费，各种 App Store 给我乱扣费，我还准备去找他们麻烦呢。
0: 蔡永兵描述的屏幕阅读器的情况，让我想到盲道。我们都见过盲道，它的功能是给视障人群创造一条安全的、有引导的道路，方便他们出行。但是我们也都知道，很多时候盲道并没有起到它应有的作用
1: 。盲道你也知道了，在国内基本上知道盲道的作用的人很少，然后能不占用盲道的人也很少。停车的，对吧？停车是一种。站着盲道上做生意的也有，那最可恶的是什么呢？在这个盲道中间开一个这个下水道的井盖的，还有一些什么呢，盲道中间长出一个超大的树出来的也有。所以，在国内哦，硬件设施、无障碍硬件设施对于盲人来说是，我我个人体会是没有什么帮助的。我出去有和没有，没有两样，一样
0: 。就像盲道是城市的基础设施。屏幕阅读器是互联网的基础设施，它们的存在都是为了方便残障人士。但是，就像很多人不知道盲道的功能，很多开发者也有意无意地忽视了屏幕阅读器的存在。所以，我们会看到盲道被错误地使用，屏幕阅读器也没有完全发挥它的功能。我们也许没有意识到，当残障人群不能用辅助设备去使用产品的时候。这其实是让残障人群和健全人之间更加不平等了
1: 。因为你的产品做出来之后，很多时候不是说你产品要不要这些用户，而是你的产品会影响到他的生活。你是给他制造了障碍。就像这个，就假设啊，我们这个这个安卓系统最一开始的时候，我们只会想着说，能尽可能去获得用户嘛，没有获得那也只是公司的损失。但是你发现做大了之后，每个人都在用的时候，其中有一个人，他就是用不了安卓系统，我只能用这个原始的诺基亚的塞班的系统。那你想想，这个人他就处于一个被边缘的，处于一个很落后的时代，他没法跟上你们的脚步。不是他不想用，而是他用不了。我天天只能活在一个比较原始的一个社会当中。你们都在聊得很开心，都用微信，都用 QQ 上线交流，都分享自己今天吃了什么，穿了什么，用了什么。但他他只能天天抱着一块砖，打打电话发发短信，所以说产品做大做影响力做大了之后，不是说你你你获客或获,获得用户的问题，而是你会给人家制造成一个一个障碍，你把一一堆人圈到一个地方去了，再把一小部分人隔离开来了，这就是产品在作孽
0: 。为了移除产品使用的障碍。蔡永兵成立了自己的公司，帮助各大互联网公司做好信息无障碍。他经常会去找这些公司，希望他们能够改进产品的无障碍设计
1: 。这么多年来，我跟这个互联网公司交流的太多了，不仅是开发的、产品的，还是设计的、测试的、运维的，都接触过。他们老大也接触过。跟开发接触的时候呢，第一反应就是。盲人也能用手机，盲人也能用电脑，很惊讶的这种这种状态，他们根本就不知道有人在用这个东西，知道了之后又是怎么样一个角色呢？那我们的产品应该怎么去改？你们是怎么用的？就开始问了，开始了解了，这些情况都了解了之后，第三步就会想说，我产品都没给没给我提这样的需求啊，对我也不知道该怎么做呀。然后再下一步，产品给他们提需求了，他们会想着怎么做呢？我其他的这个这个任务太重 了， 无障碍这个事情我暂时没有精力去做 啊， 继续延 吧， 延期往后 延， 一延一 延， 这个 bug 可能就捞不着 了， 就再也没有没有下落了。
0: 为什么会是这 样？ 产品
2: 团队的人是怎么看待无障碍的 呢？ 嗯， 就是出发点是好 的， 我们大家都觉得维护残障人士的权益很重要。这是一件很政治正确的事情，但是现实一点来讲，真正到了这种紧要关头的时候，到了我们必须要在不同的功能之间做取舍的时候，那么这种公益性质的、出发于好心的这样的工作，往往就是最先被抛弃的。这是夏边莹，他在谷歌负责安卓的无障碍
0: 设计，他从产品团队的角度跟我们解释了为什么无障
2: 碍功能总是被一拖再拖、一延再延。呃，比方说，之前有一次我跟我跟我的产品经理讲，哎，你知道吗？世界上每七个人里面就有一个人有某种程度的残疾哦，所以做好无障碍设计真的非常非常重要，我们真的要花时间花精力去做好它。但是呢，那个产品经理他回去查了查资料，然后后来跟我说，呃，所以你想说的是，我们的用户当中可能只有百分之十四的人有某种程度的残疾，那么大多数都是比较轻的，像是。呃，完全盲、完全聋这种情况是比较少的。那么，考虑到我们现在哎时间这么紧张，我们的资源也有限，那光是给健全人做好产品，我们就已经很吃力了，还有那么多那么多的东西要做，所以我们真的没有时间去考虑到这些各种的边缘情况
0: 。边缘情况，这就是产品团队眼里给无障碍的定位。因为残障人士在社会上占少数，所以为他们研发产品优先级可以低一点。对于这样的想法，我不同意，但可以理解。但是无障碍设计真的只能帮助到所谓的边缘情况吗？在这里，我想要停一停，把时间拨回到五年前。五年前，我在墨西哥一个不知名的小城旅游，住在一个普通的民宿里。民宿的前台小哥基本不会英语，我也不会西班牙语。我找到前台小哥，想请他帮忙订一辆车送我到景点，但因为语言不通，我听不懂他在说什么，也没法告诉他我想要什么。其实，在这种情况下，我遇到的问题和聋哑人是很像的，都是没有办法口头交流。这就是情境带来的暂时性的残疾。每个人都可能在不同的时间，因为各种各样的原因，遇到这种暂时性的残疾。在这些情况下，无障碍设计不仅仅会帮到残障人士，也同样会帮到健全人。有些情况可能是暂时的健康问题，比如感冒发烧的时候，我可能嗓子坏了说不出话，那我只能依赖短信、微信来跟别人沟通。也有些可能不是我的身体问题。只是因为外界因素给我制造了障碍，比如说在天气很冷戴着手套的时候，我就没法在手机屏幕上操作。那我的需求就和有些肢体障碍的人是很类似的，可能都需要用语音来进行操作。又或者是我坐公交、坐地铁去上班，有时候车厢会有一些抖动，如果我在车厢里用手机，就很有可能会误操作。这时候。一些为了肢体障碍所做的设计规范，比如说按钮要有一个最小的尺寸，不能太难按。这些规范就也能帮助到我。还有一种情况是我们所有人都会经历的，不知道大家有没有观察过父母或者是祖辈用手机的样子？我的家人在用手机的时候，常常会戴上老花眼镜，努力的去看清手机上的内容，有时候还需要放大字体。放大字体其实就是一
2: 个常见的无障碍功能。其实，残障人是这个概念很大一部分就是老年人。比如说，老了之后视力下降是一定会出现的。你可能会得白内障，可能会得青光眼，也也有可能就是眼睛开始变得模糊，老花眼，普通的老花眼，这些都属于视力下降，都属于残疾。我们可能，呃，作为一个健全人，我们很很难以接受把自己和残疾人这个词画上等号。但是实际上，你老了之后是有很大可能性会变成一个残疾人的，不光是视力上的障碍，你耳朵会开始老耳背。呃，我的爷爷奶奶、姥姥姥爷他们都有耳背，都是说话要很大声的说，他们才能听清。那这个就是比较程度比较低的残疾。当然也会有老年人有程度比较高的残疾，我姥姥就是年纪大了，肌肉萎缩吧，呃，基本上没有自我行动能力，行走全都要靠轮椅。其实这是也是一个老年人非常常见的状况，并不是说一定要，呃，得了什么严重的疾病，或者是出了车祸这样的事故才会变成残疾人。很多时候我们都。不可避免的会变成残疾人
0: 。为残障人群做设计，很大程度上也是在为老年人做设计。也许你会觉得变老好像离我很遥远，不用担心我老了以后会用到什么样的产品。但如果我们这么想，我们的下一代也这么想，那么等我们老的时候，我们还能像现在这样愉快的使用这些产品吗？
2: 我们我们所有人都有都有老去的一天，那也许我们现在还都很年轻，我们都不愿意去考虑自己变老的时候或者什么样但是总有一天，我们我们都会开始眼花，我们会开始耳背，会行动不便。那么，如果连身为产品创作者的我们都不愿意去花时间和精力考虑到这些用户的需求，那到头来我们自己也都会是受害者。那我现在我做无障碍设计，不只是因为我关心残障人士，出于好心，也是因为我,我关心我自己的未来。等我老了之后，我也还想玩手机，我想上网，我会想网购、打游戏。那么，如果现在我不以身作则，做好这个无障碍设计的话，那以后等我老了，谁会来考虑我的用户体验呢？
0: 无障碍不是一个边缘需求，也许你我在此时此刻不需要无障碍设计，但在未来的
2: 某一天，我们一定会需要它。就像夏冰莹说的，任何做产品的人，我觉得都需要知道的一点是，世界上每七个人里面就有一个人有某种程度的残疾，然后剩下的六个人只是暂时的身体健全。
0: 如果你住在城市里，平时留心观察的话，你会发现马路旁边的人行道一般都比马路略高一些，而在路口人行道和马路连接的地方会有一个缓坡。我猜你肯定用过这个缓坡，用它推过自行车、带过行李或者推过婴儿车。其实这个斜坡就是一个典型的无障碍设计，它的初衷是为了方便乘轮椅的人进出人行道。但有意思的是，尽管初衷是无障碍设计，但其实每个人都会从中受益。这个现象叫做 curb cut effect， 也就是人行道斜坡效应。它指的是为了残障人士而做的设计，最终其实会帮到所有人。比如说，打字是我们平时最熟悉的事情之一，不管你是给朋友发短信。还是写一篇长文 章， 甚至只是搜索一个视 频， 都离不开打字。对生活在二十一世纪的我们来 说， 打字就是一个再平常不过的事 情， 所有人都离不开它。
2: 但其 实， 打字这件事的发明最初是一个无障碍设计。在十九世纪初的时 候， 有一个意大利的发明家叫做 Pellegrino Turri， 他有一个朋友是个盲人。那他注意到，他这个盲人朋友因为看不见纸和笔，所以写字的时候，呃，往往是歪歪扭扭的，很难读。那他作为发明家，他就给这个朋友发明了一个打字机，让他可以很快的打出看起来非常标准的字。但是人们很快就发现，哎，其实我们大家写字都很难看，很少有人写字非常漂亮。明眼人用了打字机，也能写字写得更快、更漂亮。所以打字机这个发明就普及开来，然后大家就都开始用打字机写字啊、办公啊等等。电脑被发明之后，打字机的设计就被沿用下来
0: ，成为了我们现在用的电脑键盘。在手机上，这个设计也被延续下来，成为手机上的虚拟键盘。现在我们在打字的时候，可能都不会想起来，最一开始它其实是给残障人士做的功能。这就是一个典型的人行道斜坡效应。其实不只是打字键盘，很多我们常用的科技创新，最一开始都是无障碍设计。比如说，我们看电视的时候，都会看最底下的字幕。其实字幕原来是给听障人士设计的，方便他们看电视，现在却成了电视节目的标配。字和字幕这些功能，在最开始设计的时候，可能主要是为了帮助残障人士，但随着时间的推移，它们被更多人接触、采用，最终成为大家日常生活的一部分。人行道斜坡效应说明，无障碍设计不仅仅可以帮助残障人士，它还可以成为科技创新的驱动力。在准备这期节目的过程中，我们发现，其实有些公司已经把无障碍作为产品研发的一部分了，但是大部分都是把它作为测试的一个项目，在研发的后期再去修改，就好像是一个不得不完成的任务。但是在产品研发的最后关头才考虑到
2: 无障碍，可能就已经太晚了。很多公司对无障碍设计的处理方式都是，哎，我们现在这个产品开发的差不多了，那我们去检查一下它是不是符合无障碍的标准，呃，那我们就请我们的 QA 团队，请我们的测试团队来来测试一下，看看找找有没有什么问题。但是我觉得这种时候已经太晚了，等你产品全都开发出来了，已经到了要测试的时候了，你再发现的无障碍上面的问题。你很有可能没有时间、没有精力去改，或者是已经改不好了，因为你前期已经投入了那么大、那么大的设计资源、那么大的开发资源，设计师和工程师也不会愿意改啊。我我做的设计好好的，你突然蹦出来跟我说，哎，百分之零点四的盲人用户用这个功能的时候可能会有一点点问题，那我当然不愿意改了。所以我觉得在产品前期的这种对无障碍设计的意识和考量。是非常非常至关重要的。呃，因为如果我们在前期就做好无障碍设计，那么它后期呢就会给你省很多的、节省很多的来回修改的这样的一个过程。在产
0: 品研发的早期，我们可以去参考一些已经发布了的无障碍设计的规范。这些规范包括了常用的产品无障碍的细节。我们可以从细节入手，按这些规范去做，先把功能
2: 从不可用。做到可用，比方说呢，最简单做到的就是按钮的尺寸还有色彩对比度，这个是在我们做设计的时候很简单就可以纠正的。那么，呃，我推荐的像比如说 Material Design 规范，就是保证你的按钮至少4 8八4 8 dp。呃，色彩色彩对比度这件东西，大家可以啊、呃、自己查一下，有一套比较简单的标准可以套用在你的设计上。呃、我们就不要再用什么。浅黄色放在白色上啊，浅灰色放在白色上啊，这种设计了，纠正这种色彩对比度的设计，呃，不光是对视力低下的人来讲有好处，那你平时可能在阳光很强、你的手机不够亮的时候，或者是你手机拿的比较远想看的时候，甚至是你晚上摘了眼镜想玩手机的时候，它都是非常有帮助的。接下来进一步，我推荐的是考虑到盲人在用荧幕阅读器的时候，用你的产品，那么每一个东西都要有它自己的标签。其实你在开发的时候，很简单的加一个标签，说这个按钮的名字叫做“编辑”。那盲人在用荧幕阅读器的时候，它的荧幕阅读器就会读出来“编辑按钮”，而不是“未知按钮”。这样对他来讲，可用性就高了很
0: 多。按照规范去设计和实现产品，让产品先从不可用变成可用，是信息无障碍的第一步。而下一步
2: ，我们就可以把产品从可用变成实用。做做到上述的这些基本的东西，像是色彩对比度、按钮尺寸、屏幕阅读器的标签，做到这些，可能就会让你的产品变得可用了。对于一个残障人士来讲，但是它真的实用吗？它有用吗？比方说，假如你做的是相机，那么一个盲人在用相机的时候，他就会用屏幕阅读器嘛。那如果你给你的 UI 加了屏幕阅读器的标签，比如说现在你放大到了两倍，现在你放大到了三倍、四倍、五倍，那这个程度用以上的这些无障碍设计规范来讲，它就是一个可用。的一个状态了，但是它真的实用吗？呃，想象一下如果你看不见你的相机的屏幕，你不知道你现在正在拍的是什么东西，它只是告诉你你放大了两倍，放大了三倍，你的曝光现在是加一加二，并没有卵用啊！你还是不知道你拍到的是什么效果。所以我也希望大家能花一点点的时间去思考一下，盲人、聋人、行动不便的人，怎么能让你的产品对他们更实用？怎么说呢？比如说，刚刚这个相机的这个例子，怎么能让你放大两倍、放大三倍更实用？那可能是好用户打开了荧幕阅读器，你知道他大概率是个盲人，那你可以告诉他，你现在拍到的照片里面有三个人，有一只狗，呃，甚至是你可能加一些机器学习的东西进去。哎，你现在拍到了你妈妈，呃，你现在拍到了你家你家的猫咪。或者是说，哎，你的照片里面，呃，有一个人的脸只有一半在里面，那这样的设计，它就是一个真正的对盲人来讲实用的一个设计要做到实用，需
0: 要产品团队在研发的早期就把无障碍作为一个思考的角度，去构思残障人群可以怎么去使用这款产品
2: 。设计师在最初构思的时候。就要花一点点时间来考虑无障碍。可能我们现在在 想， 哎 呀， 最新的、最酷炫 的， 在构思这样的产品的时 候， 我们不会去想 到， 哎， 盲人怎么 用？ 就是我们会觉 得， 哎 呀， 那件事情还很遥 远， 还还轮不到轮不到无障碍设计呢。但是我觉 得， 在构思阶段就考虑到残障人士的需 求， 是可以带来非常大的好处的。我我希望大家在构思的时 候， 就稍微花一点时间想一下。眼睛看不见的人怎么用这个产品？耳朵听不见的人要怎么用这个产品？手指不太灵活的人要怎么用？这个不光是能帮助你针对残障人士做出更好的设计，它也能够在之前提到的这种临时性的残疾下，让你的产品更好用。因为我们每个人其实每天都会遇到这种临时性的残疾，有可能是你坐公交，公交很颠。或者你做饭的时候没法看你的手机，再或者是外边光很强，你看不太清楚手机屏幕，这些是真的是我们每天一定都会遇到的场景。所以你一开始就考虑到无障碍的需求的时候，你的产品的实用性就会更高，它的使用场景也会更广。无障
0: 碍并不仅仅是像狭义的理解的那样，为了残障人士去改进一下产品，它更像是提供了一个视角。这个视角像是一个放大器，放大了产品决策的影响。如果一个交互复杂到残障人群很难去使用它，那它大概率太复杂。如果一个视觉设计有老花眼的用户会看不清楚，那大概率这个视觉可以被改进。无障碍视角帮我们从残障人士的需求出发，思考产品更广泛的使用场景，并且用它来驱动创新。在产品研发的早期就考虑到无障碍这个视角，受益的不只是残障人士，而是所有用户。采访的时候，当我听到蔡永斌描述的盲道的使用的情况，我觉得我有一种无力感，因为我没有办法把盲道上的树给挪走，把自行车都给搬走。但是在互联网产品上，我觉得我们有能力为蔡永斌、为残障人群、为某个情况下的自己，把盲道上的树和自行车给搬走，让互联网的盲道真的有用起来。我们在 show notes 里放了一些无障碍设计的参考资料，希望你有时间的时候去看一下。节目录制的时候，两位嘉宾总结了一些做产品无障碍的常见问题。节目发布之后，我们会把它整理成一篇文章，你可以在我们的公众号找到它。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Hoka。这期节目由我和 Reisman 联合制作，我们的团队还有方啊方、方志山和夏梅杰。如果你对这期节目有什么想法，你可以在我们的新浪微博或者 Twitter 上给我们留言。如果你喜欢这期节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或者是任何播客 App 上搜索 “UX Coffee”，U X C O F F E E， 来找到我们，订阅收听我们的节目。我也希望你可以把它分享给你的一两个朋友们。好，这期节目就到这里，我们下期再见。